0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El posible Baldi y pertenece a Juan Carlos Onetti. Aldi se detuvo en la isla de cemento que sorteaban veloces los vehículos, esperando la pitada del agente, mancha oscura sobre la alta garita blanca. Sonrió pensando en sí mismo, barbudo, el sombrero hacia atrás, las manos en los bolsillos del pantalón, una cerrando los dedos contra los honorarios de Antonio Vergara Samuel Freider, Debía tener un aire jovial y tranquilo, balanceando el cuerpo sobre las piernas abiertas, mirando plácido el cielo, los árboles del congreso, los colores de los colectivos. Seguro frente al problema de la noche, ya resuelto por medio de la peluquería, la comida, la función de cinematógrafo con nené, y lleno de confianza en su poder, la mano apretando los billetes, porque una mujer rubia y extraña, parada a su lado, lo rozaba de vez en vez con sus claros ojos. Y si él quisiera. Se detuvieron los coches y cruzó, llegando hasta la plaza. Siguió andando, siempre calmoso. Una canasta de flores le recordó la verja de Palermo, el beso entre jazmines de la última noche. La cabeza despeinada de la mujer caía en su brazo. Luego, el beso rápido en la esquina, la ternura en la boca, la interminable mirada brillante. Y esta noche, también esta noche. Sintió de improviso que eras feliz tan claramente que casi se detuvo como si su felicidad estuviera pasándole al lado y él pudiera verla ágil y fina cruzando la plaza con veloces pasos. Sonrió al agua temblorosa de la fuente. Junto a la gran chiquilla dormida en piedra, alcanzó una moneda al hombre andrajoso que aún no se la había pedido. Ahora le hubiera gustado una cabeza de niño para acariciar al paso. Pero los chicos jugaban más allá, corriendo en el rectángulo de pedregullo rojizo, solo pudo volcarse hincando los músculos del pecho, pisando fuerte en la rejilla que colaba el viento cálido del subterráneo. Siguió, pensando en la caricia agradecida de los dedos de Nené en su brazo cuando le contara aquel golpe de dicha venido de ella y en que se necesita un cierto adiestramiento para poder envasar la felicidad. Iba a lanzarse en la fundación de la Academia de la Dicha un proyecto que adivinaba magnífico, con un audaz edificio de cristal saltando de una ciudad enjardinada llena de bares, columnas de níquel, orquestas junto a playas de oro y miles de afiches color rosa desde donde sonreían mujeres de ojos borrachos cuando notó que la mujer extraña y rubia de un momento antes caminaba a su lado, apenas unos metros a la derecha. Dobló la cabeza mirándola. Pequeña, con un largo impermeable verde oliva atado en la cintura, como quebrándola, las manos en los bolsillos, un cuello de camisa de tenis, la moña roja de la corbata cubriéndole el pecho. Caminaba lenta, golpeando las rodillas en la tela del abrigo, con un débil ruido de toldo que sacude el viento. Dos puñados de pelo rojizo salían del sombrero sin alas, el perfil afinado y todas las luces espejeándole en los ojos. Pero el secreto de la pequeña figura estaba en los tacones demasiado altos que la obligaban a caminar con lenta majestad hiriendo el suelo en un ritmo invariable de relojería. Y rápido, como si sacudiera pensamientos tristes, la cabeza giraba hacia la izquierda, chorreando una mirada a Baldi y volvía a mirar hacia adelante. Dos, cuatro, seis veces, la ojeada fugaz. De pronto, un hombre bajo y gordo, con largos bigotes retintos, Sujeto por la torcida boca a la oreja semioculta de la mujer, siguiéndola tenaz y murmurante en las direcciones sesgadas que ella tomaba para separarlo. Baldi sonrió y alzó los ojos a lo alto del edificio. Ya las ocho y cuarto, la brocha sedosa en el salón de la peluquería, el traje azul sobre la cama... El salón del restaurante, en todo caso a las nueve y media, podría estar en Palermo. Se abrochó rápidamente el saco y caminó hasta ponerse junto a la pareja. Tenía la cara ennegrecida de barba y el pecho lleno de aire, un poco inclinado hacia adelante, como si lo desequilibrara el peso de los puños. El hombre de largos bigotes hizo girar los ojos en rápida inspección. Luego los detuvo con aire de profundo interés en la esquina lejana de la plaza. Se apartó en silencio, a pasos menudos, y fue a sentarse en un banco de piedra, con un suspiro de satisfecho descanso. Baldi lo oyó silbar, alegre y distraído, una musiquita infantil, pero ya estaba la mujer adherida a su rostro con los grandes ojos azules, la sonrisa nerviosa e inquieta, los vagos, gracias, gracias, señor. Algo de subyugado y seducido que se delataba en ella lo impulsó a no descubrirse, a oprimir los labios mientras la mano rozaba el ala del sombrero. No hay por qué y alzó los hombros, como acostumbrado a poner en fuga a hombres molestos y bigotudos. ¿Por qué lo hizo? Yo, desde que lo vi, se interrumpió turbada. Pero ya estaban caminando juntos. Hasta cruzar la plaza, se dijo Baldi. No me llames señor. ¿Qué decía? Desde que me vio, notó que las manos que la mujer movía en el aire en gesto de exprimir limones eran blancas y finas. Manos de dama con esa ropa, con ese impermeable noche de luna. Oh, usted va a reírse. Pero era ella la que reía entrecortada, temblándole la cabeza. Comprendió por las R suaves y las S silbantes que la mujer era extranjera, alemana, tal vez. Sin saber por qué, esto le pareció fastidioso y quiso cortar. Me alegro mucho, señorita, de haber podido... Sí, no importa que se ría. Yo, desde que lo vi esperando para cruzar la calle, comprendí que usted no era un hombre como todos. Hay algo raro en usted, tanta fuerza, algo quemante, y esa barba que lo hace tan orgulloso. «Histérica y literata», suspiró Baldi. «Debiera haberme afeitado esta tarde». Pero sentía viva la admiración de la mujer. La miró de costado con fríos ojos de examen. «¿Por qué piensa eso? ¿Es que me conoce acaso? No sé, cosas que se sienten». Eh, los hombros, la manera de llevar el sombrero, no sé, algo. Le pedí a Dios que hiciera que usted me hablara. Siguieron caminando en una pausa durante la cual Baldi pensó en todas las etapas que aún debía vencer para llegar temprano a Palermo. Se habían hecho escasos los automóviles y los paseantes. Llegaban los ruidos de la avenida los gritos aislados y ya sin convicción de los vendedores de diarios. Se detuvieron en la esquina. Baldi buscaba la frase de adiós en los letreros, los focos y el cielo con luna nueva. Ella rompió la pausa con cortos ruidos de risa filtrados por la nariz. Risa de ternura, casi de llanto, como si se apretara contra un niño. Luego alzó una mirada temerosa, tan distinto a los otros, empleados, señores, jefes de las oficinas. Las manos exprimían rápidas mientras agregaba, «Si usted fuera tan bueno de estarse unos minutos, si quisiera hablarme de su vida, yo sé que es todo tan extraordinario». Baldi volvió a acariciar los billetes de Antonio Vergara contra Samuel Freider. Sin saber si era por vanidad o lástima, se resolvió. Tomó el brazo de la mujer y, osco sin mirarla, sintiendo impasible los maravillados y agradecidos ojos azules apoyados en su cara, la fue llevando hacia la esquina de Victoria, donde la noche era más fuerte. Unos faroles rojos clavados en el aire, oscurecidos. Estaban arreglando la calle, una verja de madera rodeando máquinas, ladrillos, pilas de baldosas. Se acodó en la empalizada. La mujer se detuvo indecisa, dio unos pasos cortos, las manos en los bolsillos del perramus, mirando con atención la cara endurecida que Baldi inclinaba sobre el empedrado roto. Luego se acercó, recostada a él, mirando con forzado interés las herramientas abandonadas bajo el toldo de lona. Evidente que la empalizada rodeaba el fuerte coronel Rich sobre el Colorado, a X millas de la frontera de Nevada, pero él era Wenonga, el de la pluma solitaria sobre el cráneo aceitado, o mano sangrienta, o caballo blanco, jefe de los siux porque si estuviera del otro lado de los listones, con punta flor flordelizada, ¿qué cara pondría la mujer si él saltara sobre la madera, si estuviera rodeado por la valla, sería un blanco defensor del fuerte, vil de altas botas, guantes de mosquetero y mostachos desafiantes? Claro que no servía, que no pensaba asustar a la mujer con historias para niños, pero estaba lanzado y apretó la boca en seguridad y fuerza. Se apartó bruscamente, otra vez, sin mirarla, fijos los ojos en el final de la calle como en la otra punta del mundo. Vamos. Y enseguida, en cuanto vio que la mujer lo obedecía dócil y esperando, ¿conoce Sudáfrica? África. Sí, África del Sur. Colonia del Cabo, el Transvaal. No, es muy lejos, ¿verdad? ¿Lejos? ¡Oh! Unos cuantos días de aquí. ¿Ingleses allí? Sí, principalmente ingleses, pero hay de todo. ¿Y usted estuvo? Sí, estuve. La cara se le balanceaba sopesando los recuerdos. El Transvaal, sí. Casi dos años. Then, do you know English? Very little and very bad. Se puede decir que lo olvidé por completo. ¿Y qué hacía allí? Un oficio extraño. Verdaderamente no necesitaba saber idiomas para desempeñarme. Ella caminaba moviendo la cabeza hacia Baldi y hacia adelante, como quien está por decir algo y vacila, pero no decía nada, limitándose a mover nerviosamente los hombros a aceituna. Baldi la miró de costado, sonriendo a su oficio sudafricano. Ya debían ser las ocho y media. Sintió tan fuerte la urgencia del tiempo que era como si ya estuviera extendido en el sillón de la peluquería, oliendo el aire perfumado, cerrados los ojos, mientras la espuma tibia se le va engrosando en la cara. Pero ya estaba la solución. Ahora la mujer tendría que irse. Abiertos los ojos espantados, alejándose rápido, sin palabras. ¡Con qué hombres extraordinarios, eh! Se detuvo frente a ella y se arqueó para acercarle el rostro. No necesitaba saber inglés, porque las balas hablan una lengua universal. En Transvaal, África del Sur, me dedicaba a cazar negros. No había comprendido, porque sonrió parpadeando, a cazar negros, hombres negros. Él sintió... Que la bota que avanzaba en Transvaal se hundía en ridículo. Pero, los dilatados ojos azules seguían pidiendo con tan anhelante humildad que quiso seguir como despenándose. Sí, sí, un puesto de responsabilidad, guardián en las minas de diamantes. Es un lugar solitario, mandan el relevo cada seis meses, pero es un puesto conveniente, pagan en libras y a pesar de la soledad, no siempre aburrido. A veces hay negros que quieren escapar con diamantes, piedras sucias bolsitas con polvo estaban los alambres electrizados pero también estaba yo con ganas de distraerme volteando negros ladrones muy divertido le aseguro pam pam y el negro termina su carrera con una voltereta ahora la mujer arrugaba el entrecejo haciendo que sus ojos pasaran frente al pecho de baldi sin tocarlo y usted mataba a negros ¿Así con un fusil? ¿Fusil? Oh, no. Los negros ladrones se casan con ametralladoras marca Schneider, 250 tiros por minuto. ¿Y usted? Claro que yo, y con mucho gusto. Ahora sí. La mujer se había apartado y miraba alrededor, entreabierta la boca, respirando agitada. Divertido si llamara un vigilante, pero se volvió con timidez al cazador de negros, pidiendo, si quisiera, ¿podríamos sentarnos un momento en la placita? Vamos. Mientras cruzaban, hizo un último intento. ¿No siente un poco de repugnancia por mí, por lo que he contado, con un tono burlón que se suponía irritante. Ella sacudió la cabeza enérgica. «No, yo pienso que tendrá usted que haber sufrido mucho». «No me conoce, yo, sufrir por los negros. Antes, quiero decir, para haber sido capaz de eso, de aceptar ese puesto, todavía era capaz de extenderle una mano encima de la cabeza, murmurando la absolución». Vamos a ver hasta dónde aguanta la sensibilidad de una institutriz alemana. En la casita tenía aparato telegráfico para avisar cuando un negro moría por imprudencia. Pero a veces estaba tan aburrido que no avisaba. Descomponía el aparato para justificar la tardanza si venía la inspección y tomaba el cuerpo del negro como compañero. Dos o tres días lo veía pudrirse, hacerse gris, hincharse. Me llevaba hasta él un libro, la pipa, y leía. En ocasiones, cuando encontraba un párrafo interesante, leía en voz alta, hasta que mi compañero comenzaba a oler de una manera incorrecta. Entonces arreglaba el aparato, comunicaba el accidente y me iba a pasear al otro lado de la casita. Ella no sufría suspirando por el pobre negro descomponiéndose al sol. Sacudía la triste cabeza inclinada para decir, «Pobre amigo, qué vida, siempre tan solo». Ya sentado en un banco oscuro de la plazoleta, renunció a la noche y le tomó gusto al juego. Rápidamente, con un estilo nervioso e intenso, siguió creando al baldi de las mil caras feroces que la admiración de la mujer hacía posible. De la mansa atención de ella, estremecida contra su cuerpo, extrajo el baldi que gastaba en aguardiente en una taberna de marinos en Tricota, Marsella o el Havre, el dinero de amantes flacas y pintarrajeadas. Del oleaje que fingían las nubes en el cielo gris, el baldi que se embarcó un mediodía en el Santa Cecilia con diez dólares y un revólver del leve viento que hacía bailar el polvo de una casa en construcción, el gran aire arenoso del desierto, el baldi enrolado en la legión extranjera que regresaba a las poblaciones con una trágica cabeza de moro ensartada en la bayoneta. Así, hasta que el otro baldi fue tan vivo que pudo pensar en él como en un conocido. Y entonces, repentinamente, una idea se le clavó tenaz. Un pensamiento lo aflojó en desconsuelo junto al perramus de la mujer ya olvidada. Comparaba al mentido Baldi con él mismo, con este hombre tranquilo e inofensivo que contaba historias a las bovary de Plaza Congreso, con el Baldi que tenía una novia, un estudio de abogado, «La sonrisa respetuosa del portero, el rollo de billetes de Antonio Vergara contra Samuel Freider, cobro de pesos, una lenta vida idiota, como todo el mundo, fumaba rápidamente lleno de amargura, los ojos fijos en el cuadrilátero de un cantero, sordo a las vacilantes palabras de la mujer que terminó callando» doblando el cuerpo para empequeñecerse. Porque el doctor Baldi no fue capaz de saltar un día sobre la cubierta de una barcaza pesada de bolsas o maderas, porque no se había animado a aceptar que la vida es otra cosa, que la vida es lo que no puede hacerse en compañía de mujeres fieles ni hombres sensatos, porque había cerrado los ojos y estaba entregado como todos, empleados, señores, jefes de las oficinas, tiró el cigarrillo y se levantó. Sacó el dinero y puso un billete sobre las rodillas de la mujer. «Tomá, ¿querés más?» Agregó un billete más grande, sintiendo que él la odiaba, que hubiera dado cualquier cosa por no haberla encontrado. Ella sujetó los billetes con la mano para defenderlos del viento. Pero yo no le he dicho, yo no sé, inclinándose hacia él, más azules que nunca los grandes ojos, desilusionada la boca, ¿se va? Sí, tengo que hacer. Chao. Volvió a saludar con la mano, con el gesto seco, que hubiera usado el posible Baldi y se fue pero volvió a los pocos pasos y acercó el rostro barbudo a la mímica esperanzada de la mujer que sostenía en alto los dos billetes haciendo girar la muñeca habló con la cara ensombrecida haciendo sonar las palabras como insultos ese dinero que te di lo gano haciendo contrabando de cocaína en el norte. Juan Carlos Onetti